Shalom saudaraku dan selamat pagi. Welcome to Life Bites. Terima kasih karena mendengar episod kita hari ini. Sebagai saudara sentiasa sehat dan bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepadamu dan kami memuji Engkau Tuhan kerana Engkau baik. Sentiasa baik dan kasihmu kekal selama-lamanya. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu kerana iblis mahu kami jatuh. Menarik kami ke dalam dunia. Dia mahu kami bersikap sinis dan bersikap selalu bersungut-sungut seperti orang Israel dalam kitab keluaran. Tetapi Tuhan kami mahu melawan roh negatif ini dengan memilih untuk memuji engkau setiap hari. Mengasihi engkau setiap hari. Dan kami bersyukur kerana engkau telah memberikan kemenangan kepada kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami berdoa sekali lagi minta arga Tuhan mengajarlah kami kebenaranmu dan kami datang kepada engkau dengan hati yang rendah dan sedia untuk dibentuk oleh firmanmu yang hidup. Semua ini telah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat setiap peribadi kami. Amen. Saudaraku, untuk episod kita hari ini, kita akan melihat suatu surat yang sangat pendek yang juga dipercayai telah ditulis oleh Rasul Yohanes, surat kedua dia. Nah, surat ini tiada bab sebenarnya. Bunyinya seperti seolah-olah adalah susulan dari surat pertamanya. Tema yang agak serupa, namun dengan beberapa message yang kritikal yang kita akan belajar hari ini. Dua Yohanes, terjemahan baru kita akan membaca dari ayat 1 sehingga ayat ke-6. Terlebih dahulu, dari penetua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku sejaya mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh kerana kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, saudara perhatikan bahwa apa yang baru kita baca tadi adalah perkara yang seperti sama yang ditulis oleh Yohanes dalam surat pertamanya ya. Nah, kecuali kali ini dia menulis sebagai seorang pemimpin gereja. Dia menyebut dirinya sebagai penetua dan mengalamatkan surat itu kepada seorang ibu terpilih dan juga anak-anaknya. Nah, ada sesetengah scholars percaya bahwa ibu itu merujuk kepada sebuah gereja. Atau mungkin dia memimpin sebuah gereja yang bertemu di rumah dia. Nah, tidak kira mana satulah. Yang pentingnya surat ini penuh dengan amaran yang penting kepada umat Allah khususnya kepada Unit keluarga yang akan kita lihat nanti. 
Nah, perhatikan Yohanes memberi penekanan yang sangat besar pada kebenaran. Lima kali disebut perkataan itu. Nah, kita telah berbicara secara terperinci berkenaan kebenaran di satu Yohanes. Nah, di sini saya ingin kita memberi perhatian kepada beberapa perkara yang penting yang Yohanes sebut tentang kebenaran. Yang pertama, Yohanes dia bilang mengasihi penerima suratnya itu dalam kebenaran. Nah, maksudnya, adanya orang dalam komuniti kita yang berpura-pura mengasihi orang lain, bukannya dalam kebenaran. Betul kan? Nah, mungkin saudara mengenali beberapa orang seperti itu. Penerima surat ini sebenarnya mengenali Yohanes. Oleh sebab itu, dia tidak rasa malu untuk mengatakan bahwa dia mengasihi mereka dalam kebenaran. Bukan dia sejak malam mereka yang mengetahui kebenaran juga kirim salam. Maksudnya mereka hidup dalam koinonia Tuhan yang saling mengasihi di dalam kebenaran. Haleluya. Dan yang kedua dia bicara adalah Yohanes sebenarnya mengasihi mereka dalam kebenaran kerana kebenaran yaitu diri Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, musuh mau kita hidup dalam penipuan. Mau keluarga kita, anak-anak kita hidup di dalam penipuan. Nah, untuk kita menentang musuh ini, kita mesti memastikan bahwa keluarga kita, termasuk keluarga iman kita di jemaat Tuhan, mengetahui kebenaran, mengasihi kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Dengan itu, kita akan dapat mengasihi orang lain dengan hati yang ikhlas dan jujur di dalam kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidakkah kita semua mau melihat ini terjadi dalam keluarga kita di mana kita saling mengasihi di dalam kebenaran kerana adanya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Dan yang ketiga, perkara yang Yohanes bilang adalah Yohanes dia sangat suka cita mengetahui bahawa ada separuh daripada anak-anak ibu ini hidup dalam kebenaran. Bapak pastor manakah yang tidak suka cita melihat ini berlaku kan? Saya secara pribadi saya sangat suka melihat anak-anak rohani saya hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang Yohanes ingin tekankan adalah mereka yang hidup dalam kebenaran adalah mereka yang mengasihi orang lain. Dan apabila kita mengasihi orang lain, kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Amin. Nah, Yohanes secara khusus dia sebut perkataan se Baruh. Maksudnya, ada yang lain tidak hidup dalam kebenaran. Nah, perhatikan bahwa orang-orang ini sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi mereka memilih untuk tidak hidup dalam kebenaran. Sebenarnya ada orang Kristian seperti ini kan, terutamanya pada zaman ini semakin ramai. Seolah-olah mereka kata, saya tahu apa yang patut saya lakukan. Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Saya memilih untuk memberontak. Seolah-olah bagi mereka itu berdosa adalah hak mereka. Memberontak terhadap Tuhan adalah hak mereka itu. Wow. Apabila saya berfikir bahwa Tuhan Yesus, apabila dia mendengar kata-kata seperti ini, melihat orang kita seperti ini, yang berkelakuan seperti ini, Dia benar-benar menyakitkan hati Tuhan Yesus tahu. 
Saya dapat merasakannya. Dia juga menyakikan hati Yohanes. Bahkan juga menyakikan hati saya, saudaraku. Saudaraku yang saya kasih sekalian, adakah dunia ini begitu menarik sehingga saudara boleh berpaling dari Tuhan Yesus kita yang begitu mengasihi saudara? Adakah keangkuhan kita, saudaraku? Hak pribadi kita, saudaraku? Begitu penting dan besarnya sehingga saudara berpaling dari kononnya Tuhan. Mari kita menyelidiki hati kita sendiri. Ada suatu kisah yang berlaku ketika hamba Tuhan, nama beliau Charles Spurgeon, ya, seorang yang sangat terkenal, waktu dia masih kecil, dia tinggal bersama dengan datuknya yang juga adalah gembala sebuah gereja. Nah, ada seorang ahli gereja dia bernama Rhodes. Sering dia pergi pub, minum, mabuk, merokok. Dan ini sangat menduka citakan pasta itu. Nah, suatu hari, Spurgeon dia berkata kepada datuk dia, dan dia bilang, saya akan membunuh si Rhodes yang tua itu. Saya akan membunuhnya Saya tidak akan melakukan apa-apa yang buruk, tetapi saya akan membunuhnya dan saya akan melakukannya. Pak, sungguh maraknya si Sprojan ini ya. Lalu dia pergi mencari Rhodes di pub itu dan dia marah si Rhodes. Dia bilang, hey, kamu buat apa kat sini? Buat perkara yang tidak baik dan kamu menyakitkan hati pasta kamu. Saya berasa malu dengan kamu. Saya tidak akan menyakitkan hati pastor saya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Rose suatu hari dia muncul di rumah pastor dan dia bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Ha, saudaraku, Spurgeon benar-benar telah membunuh Rhodes. Itu Rhodes yang lama, seperti mana yang dia katakan kepada datuknya, saya akan membunuh Rhodes yang tua itu. Amin. Saudaraku, inilah kerinduan Yohanes. Kerinduan bapak-bapak, ibu-ibu, pasta-pasta. Kerinduan saya secara pribadi. Saya mau melihat setiap anak-anak rohani saya hidup di dalam kebenaran. Bukannya separuh sahaja. Dan doa saya adalah ramai mereka yang telah jauhi dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan seperti si Rodsni. Nah, Yohanes memberi kita amaran. Dia bilang bahaya nih. Ya, kenapa boleh terjadi kepada Rus? Boleh terjadi juga kepada kita semua. Dikata bahaya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menghadapi kerosakan kebenaran ataupun truth decay dalam bahasa Inggris dalam hidup kita. Nah, pernah kita dengar dalam perkataan bahasa Inggris truth decay. Maksudnya gigi kita yang rosak. Nah, sama juga dengan truth kebenaran juga akan rosak. Saudaraku, jika kita tidak berhati-hati, apa maksudnya? Kita sambung baca ayat ketujuh. Sebab, banyak penyesat sebab. Dia kata dari ayat satu ke enam, dia sudah ceritakan semua itu tentang kebenaran. Dan di ayat tujuh, dia memberi sebab dia. Kenapa dia berbicara seperti itu. Dia kata sebab, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Nah, kita telah bicara di satu Yohanes tentang si penyesat dan juga antikristus itu siapa mereka, bagaimana rupa mereka dan apakah ajaran-ajaran mereka itu kan nah di sini Yohanes memberi kita amaran uh, secara khusus, dia kata terlalu banyak mereka sudah di luar sana 
Dan mereka datang mencari saudara, mencari anak-anak saudara, mencari keluarga saudara, dan mereka mau menjatuhkan mereka. Dan mungkin saudara tahu kebenaran, tetapi juga kita tidak berhati-hati. Kebenaran juga akan rosak dari kehidupan kita maksudnya. Jadi bagaimana kita mengelakkannya ini terjadi? Tiga kunci dan member yang pertama, kita harus berhati-hati. Iblis akan mencuri buah hasil saudara. Berhati-hati. Ayat 8. Waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Zorgo penyesat. Dunia ini, Iblis, menawarkan sesuatu yang kita tidak ada, saudara tidak ada, tetapi sebenarnya mereka mengambil apa yang saudara sudah ada. Maksudnya kalau kita nak menerima apa yang dia offer kita, kita harus buka tangan supaya apa yang kita pegang dalam tangan kita akan juga dilepaskan juga kan. Nah, apa yang kita pegang dalam tangan itu kebenaran, yaitu hidup kekal dalam Kristus. Tetapi iblis ini si ular ini yang licik ini dan menipu kita yang sehingga kita mau apa yang dia offer itu dia beri kita kita lepaskan itu hidup kau dan hasil buah kebenaran di dalam hidup kita. Saudaraku, perkataan upah itu merujuk kepada hasil kerja kebenaran dalam kehidupan kita. Apabila kita terus hidup dalam kebenaran, kita akan menghasilkan buah. Banyak buah. Itulah upah kita. Tetapi kita bisa hilang semua buah hasil ini jika kita tidak berhati-hati. Jadi saudaraku, perkataan waspadalah bukan suatu perkataan pasif, tapi suatu perkataan yang aktif. Nah, biar saya memberi kita beberapa ilustrasi. Saya baru-baru ini telah menanam pokok tomato di rumah saya. Dan saya sangat berhati-hati, waspada secara aktif untuk memastikan pokok tomato saya bebas daripada perosak. Itu yang saya lakukan. Nah, contoh yang kedua, sama seperti gigi kita, saudaraku, kita harus berwaspada. Kita perlu sentiasa menjaga kesehatan gigi kita. Jika tidak, kita akan menghadapi itu kerosakan gigi, saudaraku. Betul tidak? Yaitu tooth decay. Nah, sudah lagi ilustrasi. Saudara akan sentiasa mengawasi secara berhati-hati anak-anak saudara yang bermain di padang, di playground, Kerana semakin banyak penyeludup kanak-kanak. Child trafficker. Baru-baru ini kan? Ya. Jadi saya percaya saudara akan berjaga-jaga, berhati-hati. Kerana saudara begitu mengasih anak-anak saudara. Betul? Sama juga. Persoalannya, adakah saudara mengasihi kebenaran? Jika benar-benar saudara mengasihi kebenaran, kita akan berhati-hati. Berwaspada sebab tidaklah iblis akan datang mencuri buah hasil kita. Nah, kedua, bagaimana kita mengelak kerosakan kebenaran? How do we avoid truth decay? Teruskan hidup dalam kebenaran. Jangan melangkar keluar. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Melangkah keluar, perkataan ini bermaksud pergi, berjalan jauh lebih cepat daripada kebenaran. Di mana kita tinggalkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan di belakang kita yang pimpin kita yang di depan maksudnya. Nah, ada sesetengah orang menganggap firman Tuhan terlalu kuno. 
Jadi mereka membantu Tuhan untuk memodernkan firman dia dengan mencipta tafsiran baru mereka sendiri yang sesuai dengan kesukaan mereka sendiri hari ini. Inilah bahaya sungguh, saudaraku. Nah, pernahkah kita terfikir, saudaraku, mengapa Tuhan berkata, firmannya adalah pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa? Sebab firmannya bukannya lampu jalan, street light, yang banyaknya sepanjang street itu kita dapat lihat depan tu, Bukannya spotlight juga yang terang-terang dia pancar kepada jalan itu yang gelap. Tetapi firman Tuhan terus seperti pelita yang cukup terang untuk menerangi setiap langkah kita, saudaraku. Supaya kita yakin dengan petunjuknya selangkah demi selangkah dan tidak mendahului atau keluar, melangkah keluar dari firman dan kebenaran Tuhan. Nah, saudaraku, saat kita mendahului Tuhan atau melangkah keluar daripada kebenaran Tuhan, saat itulah kita akan berhenti mempercayainya. Jadi Yohanes tahu, ramai orang Kristian bergumul dengan hal ini karena kita tidak sabar. Dan kita tidak puas hati dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terutamanya apabila kita menghadapi ujian. Bagaimana kita harus mendengar dan menurut perintah Tuhan meskipun menghadapi kesusahan, firman Tuhan yang akan menentun kita, saudaraku. Jadi, jangan keluar, tapi teruskan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, mengelak kerosakan kebenaran. How to avoid truth decay. Jangan menerima penyesat masuk ke dalam rumah saudara. Ayat 10. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahnya dan janganlah memberi salam kepadanya. Ajaran ini maksudnya ajaran kebenaran yang telah Yohanes ajar itu. Jika mereka datang tidak mengajar ajaran kebenaran ini, jangan kamu menerima dia masuk dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepada mereka. Wow. Sudahku penyesat ini, iblis ini pandai menyamar. Mereka pandai pura-pura beramah, pura-pura baik hati. Dan kerana keramahan, hospitality adalah suatu budaya diajarkan oleh kita, firman Tuhan. Jadi kita pun ada kalanya tidak pandailah kita kasih saja hospitality, terima mereka. Tapi saudaraku, kita harus mempraktikkan keramahan, hospitality penuh dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 11, Yohanes bilang, Sebab barang siapa memberi salam kepadanya kepada si penyasat si iblis ini, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kenapa dia cakap begitu? Sebab apabila kita menerima mengalu-alukan itu penyesat masuk dalam rumah kita, kita ini memberi contoh kepada orang yang lain juga, di mana seperti mereka bilang, eh, kamu pun terima, saya pun terimalah. Dan itu si penyesat penipu ini akan pergi ke jiran kita di sebelah, kata, eh, kamu punya jiran sudah terima, saya pun kamu boleh terima masuklah. Yang apabila ini terjadi, ini membuat kita menjadi sebahagian daripada kerja yang jahat. Si penyesat ini, iblis ini, saudaraku. Jadi kita harus berhati-hati. Biar saya selesai dengan suatu kisah benar ini. Saya tahu ada sebuah kampung. Pernah dulu 100% Kristian. Nah, persoalan kali mereka menerima sekumpulan orang dari agama sebelah masuk ke dalam kampung mereka untuk menetap dalam kampung mereka itu. 
Sekumpulan ini datangnya dengan membawa banyak hadiah, sangat ramah, seperti seolah-olah hanya mau sangat suka tuh kampung dan sebagainya. Jadi penduduk kampung itu sebenarnya telah diberikan amaran berhati-hati. Tapi ketua masyarakat mereka enggan mau mendengar. Akibatnya, beberapa tahun kemudian, penduduk tempatan mula mengawini mereka ini dan seorang demi seorang mula menukar agama mereka sehingga hari ini lebih 50% telah jatuh ke sebelah. Malah, pemimpin-pemimpin masyarakat mereka juga adalah orang dari sebelah agamanya. Jadi, jika saudara di rumah kamu, kamu ada letak satu welcome mat, alright? satu tikar, welcome alu-aluan. Ya, ada orang letak begitu tidur pintu rumah mereka. Boleh saya cerahkan saudara, letak selamat datang, welcome, selamat datang, tambah lagi. Hanya untuk orang yang terlanjang sahaja. Eh, kenapa cak, pasal cakap begitu kan? Hah, hah, peliknya. Hanya, selamat datang hanya untuk orang yang terlanjang sahaja. Nah, kenapa saudaraku? Karena jika serigala, si serigala datang memakai kulit domba, mereka perlu terlebih dahulu menanggalkan kulit domba itu dan pasti akan terdedah. Mereka itu adalah serigala, bukannya domba. Maksud saya, saudaraku, kita harus berhati-hati bagaimana kita boleh buat itu si serigala telanjangkan kulit domba. Kita mesti hidup di dalam kebenaran. Sangat mengasihi kebenaran. Supaya dengan itulah kita dapat melihat secara jelas tidak senang kita jatuh ke dalam penipuan si serigala ini. Haleluya. Sebelum saya baca ayat ke-12 yang akhir ini, oleh si Yohanes secara pribadi saya dapat merasakan apa yang Rasul Yohanes rasakan saya dapat merasakan perasaan dia terutamanya dalam kata-kata terakhir dia di surat ini ayat 12 semua pun banyak yang harus kutulis kepadamu aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita sama seperti apa yang saya ingin katakan kepada semua jemaat saya yang saya sungguh-sungguh kasihi di gereja saya sungguh pun banyaknya yang harus kutulis kepadamu aku tidak mau melakukannya dengan whatsapp tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berharapan muka dengan kamu mungkin kupi-kupi ke mungkin datang gereja ke saya sangat rindu melihat Saudara kembali datang ke gereja supaya sempurnalah sukacita kita bersama. Saudara, mari kita renungkan perkongsian kita hari ini. Pertama, adakah saudara mengalami kerosakan kebenaran dalam hidup anda? Truth decay in your life. Think about that. Pikirkanlah. Yang kedua, Manakah antara tiga perkara yang mengelakkan kerosakan kebenaran yang paling berbicara kepada Anda secara pribadi? Apakah saudara akan lakukan? Mari kita berdoa. Alapal kami di syurga, kami sungguh-sungguh berterima kasih karena engkau telah menggunakan hambamu Yohanes untuk berbicara kepada kami secara terus terang. Kami sangat memerlukan firman engkau hari ini. 
iblis mahu kebenaran dalam diri kami hancur. Tetapi kami tahu kami dapat mengelakkan perkara itu daripada berlaku. Dan tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menolak si penyesat. Kami menolak roh negatif. Kami mengistiharkan kehidupan kasih dan kebenaran dalam seumur hidup kita. Haleluya. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan mengasihi satu sama lain dalam kebenaran. Semua ini telah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat pribadi kami yang kami kasihi. Amin. Terima kasih saudara kerana mendengar podcast hari ini. Semoga anda telah diberkati oleh dua Yohanes. Nah, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yesus, sila hubungi saya. Izinkanlah saya untuk membantu saudara. Nah, episod seterusnya kita akan melihat surat yang terakhir dari Rasul Yohanes juga adalah episod terakhir kita untuk musim ini dengan tajuk kita Apakah yang akan ditulis oleh Rasul Yohanes tentang anda? Jumpa lagi di Life Bites dan seterusnya. Continue to have a bite and have a life. Tuhan memberkati.